0: ¿Sabes guardar un secreto? Si se te escapa, no digas que te lo dije yo. Literatura, testimonios, delirios. Me lo llevo a la tumba. Ariel es que tiene y revela una teoría provisoria del secreto. Y mientras lo cuenta, se pone colorado, tiembla, suda. El cuerpo es el mayor traidor. Me lo llevo a la tumba. Secretos que ya no se escriben con la S de silencio. Quiero hablar de dos secretos. O solamente puedo hablar de dos secretos. El secreto es el poder poder hablar y controlar al auditorio. Son lo que tengo para compartir y en cierto sentido la literatura es siempre un secreto porque es una relación estrecha y silenciosa entre uno y uno. Uno me lo contaron, o mejor dicho, me lo contaron como se cuentan los secretos. Uno me lo contaron y el otro fue una pesadilla que ocurrió en la China. Dos secretos que me contaron y que los llevo en el cuerpo con una fuerza de adherencia que solamente el lenguaje puede tener. Uno me lo contaron en la literatura y el otro me lo contó mi propio cuerpo. Mi cuerpo por adentro se cuenta cuentos a sí mismo, negocia conmigo la publicidad y se erige en un juez. Mi identidad se define por ser el que carga el secreto. Por eso es una identidad oculta, un avatar. Se crea el avatar para esconder el secreto. Me autopercibo como el cargador de un secreto y se me ve en la cara siempre porque el lugar donde se interpelan los secretos es el cuerpo y del cuerpo en la cara y de la cara en el matiz de rojo que adquiere la tez cuando es descubierta en un secreto el secreto entiende mi sangre perfectamente que corre hacia mis mejillas cuando me descubren en un secreto o sea, la parte del lenguaje que lleva el secreto es la sangre que bombea y se acelera en el rostro cuando el secreto deviene lo que es un saber y soy interpelado en tanto tal, en tanto cargador de secreto. Los dos secretos pueden ser el mismo y a veces son el secreto contra el secreto. Los secretos posibles son dos, el estado y el cuerpo. El secreto del cuerpo está en todas partes, en todos los relatos. Casi se diría que el relato existe porque existe el secreto. Si no hubiera secreto guardado, escondido en medio del cuerpo, ¿qué sentido tendría tenerlo? ¿Tener qué cuerpo o qué secreto? Dice Camila Sosa en Las Malas para compensar su dualidad, público versus privado, muy bel de you. Aprendí a mentir, a ocultar mi secreto, a preservarme de los ojos de los demás, de mis padres, de mis amigos, de mis profesores, de los señores de la verdad, los exigentes que pretendían la pureza de la carne y la sumisión del espíritu. O quizás sea el único saber posible el que se origina como secreto y se da a la luz como iluminación, sabiduría, un nuevo dominio. También es posible que el secreto sea el saber cuando se encapsula y se vuelve esotérico. Hay cosas que mejor no decirlas, para no dar a luz un poder que anida en su mención. En Las palabras y las cosas, un libro sobre el saber en el que se dice la palabra secreto 18 veces, cuando analiza los jeroglíficos y su inescrutable lenguaje de figuras, Foucault explica cómo se volvió un secreto. Se considera que el saber de los antiguos, y sobre todo de los egipcios, no fue en un principio secreto y después público, sino que primero fue construido en común y enseguida fue confiscado, enmascarado y disfrazado por los sacerdotes. El esoterismo, lejos de ser la forma primera del saber, no es más que su perversión. Pero no sé por qué terminé hablando de Egipto cuando tengo que contar la pesadilla que me ocurrió en la China. Es que el secreto supone dos realidades que se confrontan y disputan. En su interior... En el interior del secreto vive una realidad más real y por eso más desesperada por ver la luz. Elías Canetti lo dice desde una perspectiva más humanista. El secreto comienza con la mímesis de la bestia al acecho. Una mezcla en la que se tiene a apuro y a la vez paciencia. El secreto quiere estar guardado y salir de su caverna al mismo tiempo. Entre el cuerpo y el estado, el que media en el secreto es el curandero. El curandero, dice Canetti hace cosas secretas con su cuerpo antes de intervenir en el cuerpo del otro se somete a una cesis esotérica para entrar al cuerpo del otro entra en el propio se rebusca en las entrañas como si supiera cómo se prepara el remedio porque para él antes fue veneno lo sabe porque lo probó el secreto del cuerpo y del Estado es el que se le cuenta al prójimo. Se le dice al prójimo en secreto porque se reconoce en la misma sed, en la misma naturaleza, del mismo lado del espanto y del complot. Licencia para cazar, licencia para matar. Durante el siglo XX, el representante del máximo secreto es el espía, Matahari y James Bond. Matajari es la espía formada por el Estado francés para negociar información obtenida con las herramientas de la seducción. Y Bond, el espía de la ficción, que sabe circular por los boudoirs igual que por las oficinas. Es una versión perfeccionada del Estado porque lo desafía y no le interesa posar como un ciudadano medio. Tiene licencia para hacer lo que el Estado necesita, pero no puede porque está atrapado en sus redes de civilización. Bond está más allá de la ley, y del bien. Educados, construidos y programados para transportar su secreto en el cuerpo, los espías tienen unos cuerpos sexys que no pueden sino seducir a todos. ¿Conocen el estado por adentro? Eso los vuelve bombas de tiempo y bombas sexuales. Miran todos desde el filo, desde el borde de la verdad y pueden conocer el secreto que guardan nobles y plebeyos. Matahari es tan irresistible. Su cuerpo es tan volátil, tan combustible, que termina asesinada por el mismo Estado que la había formado en sus líderes de seducción y de guerra. Lo que matahari y James Bond ocultan, ya lo sabemos, es la ilegitimidad del Estado. Es lo que no se puede decir, el tabú. El Estado está en contra de la ley y actúa fuera de sus límites. Por eso, el secreto más grande que tiene el espía es igual al de todos los que están afuera de la ley. Saben. Cuando miran a los ojos, ¿quién es lo que es? El lenguaje secreto de las sociedades secretas es el rostro, un matiz de sangre que recorre las mejillas, una gota de sudor que cae sin poder ser retenida. Ese está en el otro lado. El de las espías y el de los clandestinos. Ser espías, es reconocer espías y contraespías. Nunca más saber de qué lado del binarismo del Estado queda el cuerpo. El secreto es el cuerpo que te respira en la oreja. Uno de los grandes temas de la novela de espías es descubrir los espías. No importan los bandos, las alianzas. Lo que queremos saber es quiénes son los espías. Es decir, quiénes cuentan cosas a otros. Como si los secretos del Estado funcionaran en una suprarrealidad que roza el resto de los mortales. Pero no les concierne El secreto es la paranoia Los que saben que saben Los que fingen saber Los que fingen no saber El secreto es el saber Por eso, a veces, cuando pienso en la pesadilla Que me ocurrió en la China Pienso, si debo llamarla secreto O quizás solamente forma de vida O estilo o placeres secretos que no serían placer si no supusieran al mismo tiempo que no van a ser compartidos ni registrados por ningún medio, ni entregados, ni socializados por ninguna red, ni por ninguna forma de reproducción, o lo que sería como decir, para que sea un secreto, tiene que ser el tipo de placer que todos queremos probar, algunos llegan a comprobar, pero pocos se animan. Un hombre enamorado de una muerta. Amado Nervo, mi secreto. Mi secreto es tan triste. Estoy perdido de amores por un ser desaparecido. Por un alma liberta que diez años fue mía y que se ha ido. Mi secreto te lo diré al oído. Estoy enamorado de una muerta. El secreto necrofílico de Amado Nervo se dice al oído como todos necesitan que se nombre la parte del cuerpo donde se deposita en el oído bajo control él es un esclavo de su cuerpo porque tiene un secreto y ella, que no tiene cuerpo está liberada es un alma liberta el secreto es la tumba es la reliquia de lo que pasó para que haya perversión tiene que haber secreto Estoy enamorado de una muerta. Es como si dijera... Estoy enamorado de un secreto. Porque el secreto pide la muerte y la tumba. El lugar donde el secreto respira y vive. La loca en el altillo. Pero antes de la tumba está el altillo. Ahí se encierra la loca que no puede dar a luz. Todo el siglo XIX podría definirse como un incesante mandar al altillo... A las locas inadaptadas y guardarlas en secreto. Y desde ahí, fortificadas, trabajan su despertar. ¿Cuántas novelas cuentan el secreto de la loca en el altillo? ¿Y cuántas novelas se cuentan desde el encierro oscuro del altillo? Para las escritoras Gilbert and Goebbels, el altillo es una de las posiciones de fuerza de donde se narra durante todo el siglo XIX. Lo que para los varones es el escritorio o la biblioteca, para las mujeres es el desván, el lugar donde se abandona lo inútil para el olvido y, al mismo tiempo, donde se deposita lo que no se puede abandonar, lo que volverá como una memoria insobornable. El secreto es, claro, el dominio de los que tienen memoria y de las que no se resignan al olvido. Es volver a contar la misma historia desde otra perspectiva. En Jenner de Bronte, la joven Jane... Pupila termina en el castillo de Thornfield como institutriz de unos niños sin madre y cae rendida en los brazos del señor de la mansión, del pater, del dominus Rochester, el dueño de todo el universo cuya mirada torva esconde el comercio de esclavos, la sangre con la que se decoraron las mansiones fastuosas y las más delicadas de Europa. Y, por supuesto, una mujer, su esposa, Bertha, escondida en el altillo, creol, loca, Hija de comerciantes de esclavos en Jamaica, que solo llegó casada a Inglaterra para no entender nada y saberlo todo al mismo tiempo. Jenner descubre el secreto de Rochester en el altar y, a al entender que se volvió parte de una familia bigama, escapa. Bertha, en cambio, trasplantada desde su Jamaica natal, de una familia inmigrante y colonizada, no puede ir muy lejos. Cualquier movimiento es clandestinidad. La pobre Jenner volverá a encontrarse con su vígamo marido cuando se entere de que, abandonado, agoniza un día porque Bertha, la loca del altillo, vio la oportunidad, tomó una antorcha y salió. En la novela entendemos que Bertha enloquecida quería vengar su encierno, pero quien leyó la precuela de Jim Rice, El ancho mar de los sargazos, sabe que no es así. Cuando Bertha sale una noche en puntitas de pie Antorcha en mano no es para incendiar el castillo que la encarcela, es para incendiar el castillo y que el fuego se derrame hasta la ciudad y que se propague por el país. Quiere destruir todo el sistema que la llevó hasta ahí, quiere incendiar la estructura de los hombres que negociaron cuerpos, que cazaron los esclavos, que los usaron como fuerza de trabajo, que domesticaron mujeres para la reproducción del capital y de la especie... Quiere iluminar con la antorcha de su cuarto todos los secretos que la arrancaron de la vida. Quiere asolar Europa. Bertha es un inmigrante. Es decir, de acuerdo con la lógica de los asentados, un monstruo, una loca y un peligro. El secreto son los esclavos. Por eso todos somos esclavos de un secreto. Y lo cargamos como si fuera un fantasma, el fantasma de la lógica que explica nuestras vidas. El secreto del cuerpo y del Estado tiene óptimo y perfecto su lugar en la manufactura creado por las manos de la esclavitud. ¿Quién cosechó los salvajes quintales de algodón que dieron lugar a los más finos encajes? Sino unas manos furtivas, unos cuerpos sometidos al despojo y a la humillación organizada. Lo más evidente, la mercancía y su proceso de producción, es el secreto mejor guardado que recorre el mundo. Como se hacen las cosas, es un secreto y es una vergüenza. Por eso, desde que entendí mi cuerpo, supe que tenía que guardar sus deseos en secreto. Porque mi cuerpo solo se comprende en el asco, en el miedo o en la vergüenza. El secreto es el Estado y sus aparatos mecánicos de averiguación e inteligencia. Las palabras con las que el Estado nombra su ignorancia. Se transformaron ahora en los aparatos tecnológicos. Vivimos entre aparatos inteligentes que denuncian secretamente nuestra falta de saber. Así como nuestras memorias en megas nos hablan de la amnesia del mundo, nuestros aparatos inteligentes nos explican que somos idiotas. Aparatos smart para usuarios dumb. El trabajo sobre el secreto del que se encarga ahora Google necesitaba en el siglo XIX de una estructura de madera con una pequeña ventanita trenzada donde se acomodaba el que escuchaba y se arrodillaba separada y protegida por el armario de madera la dueña del secreto. En el siglo XX se transforma en un diván para que la histérica que va a decir el secreto diga hasta lo que no quiere o no sabe que ella podía pronunciar. En este siglo, el verdadero deseo del cuerpo se captura secretamente con una cookie. Rastros involuntarios de nuestra curiosidad, como si fuéramos Hansel y Gretel marcando el camino de retorno para no perdernos en el bosque de nuestras propias perversiones. La confesión ya no es asociación libre. Ahora es algoritmo averiguando nuestro deseo. Camila y Ladislao se llevan un secreto a Río de Janeiro. Te voy a confesar un secreto que tengo metido en el cuerpo. Y el secreto sos vos. El secreto es que te tengo adentro. Lo que sería el closet del siglo XIX es el cura Ladislao, que se masturba con fervor adentro del confesionario mientras Camila O'Gorman, tal como la descubrió Enrique Molina, en voz baja, susurrando, te explica quién es. Encerrado en la sombra de su solitaria cúpula confesional, forrada de terciopelo negro, Ladislao siente la voz que lo conducía a paisajes desconocidos y deslumbrantes. ¿Quién eres? ¿Quién eres? El secreto es decir quién es uno verdaderamente. Entonces Camila, en el sueño masturbatorio de Ladislao, se vuelve un monstruo feroz que lo acecha y lo devora. Soy la insomne, la gran hambrienta, la reveladora, la incendiaria, la que canta en el suplicio, hija de familia entre los casilleros de la genealogía, a la sombra del gran macho central, la autoritaria, arcaica, totémica imagen del padre, llena de fuegos secretos en las tinieblas del sexo. Los inconfesables vestigios de los sueños, donde el deseo extiende en todas direcciones sus filamentos de fuego, con las imágenes de su seducción que yo he asustado y desafiado y a la cual he obedecido ciegamente, he recibido su sello, he sido investida de su sabiduría y su omnipotencia para revelarme después más alta que su terror sobre las montañas, el amo primordial que me espía mientras me baño, disputándome la leche sidral de la madre. Soy la estrella de la seducción, cubierta con un velo celeste, la que fuga siempre con su amante, abandona a su familia, la trastorna, la despierta, la arranca a sus imposturas con su orden de moscas. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Son la salamandra de ojos de esmeraldas que habitan el fuego. Me hace retorcer de rabia el negro murmullo de los pecados que te recitan. Aprieto los dientes cuando siento en el aire el abominable y sólido y deforme vampiro de la culpa, chupando hasta la muerte la yugular de un hombro de una mujer apasionados en medio de este maderamen de cruces». ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo canto sobre tu vientre Mis uñas arrancan La medalla de telaraña Colgada de tu cuello El sol respira en mi boca Y si te besa, salta Como una anguila en tu jaula De mandamientos en el aire De su gabinete de absoluciones Y penitencias Entre los sollozos de las buenas almas Arrepentidas, un rey y una reina libre de amarse, de olfatearse, de saborarse furiosamente, de tocarse, de aturdirse con la vertiginosa revelación de sus secretos. Cuando sonrío, un mono turquesa salta sobre la cabeza de los obispos y le rompe un huevo en la tonsura. Más imborrable que tus sacramentos, he venido a buscarte para siempre. Muy despacio, Ladislao abrió la puerta del confesionario había nadie allí. La tela de su sotana presentaba ahora como si fuera el paño de la Verónica, la forma de las piernas de su Camila estampadas en blanco a la altura de los riñones. Como casi todos los argentinos y como casi todo el mundo, Camila y Ladislao tienen el sueño y la ilusión de llegar a la ciudad donde ya no es necesario el secreto, porque el sol, el mar y los cariocas Viven en un tiempo que es otro tiempo En un mundo que es otro mundo Y en una ciudad maravillosa de azares y de flores Río de Janeiro es el deseo secreto de la pareja Irían en carreta hasta San Fernando Y de ahí en bote y en goleta desde San Nicolás hasta Goya En Río de Janeiro, como se pueda Terminaríamos la peregrinación dice Julio Llanos el primer biógrafo de la pareja en 1883 una libertad prometida la luz abrazadora el jardín de alas se abriría y se casarían en el altar de nuestros corazones a esa ciudad que siempre es promesa a un Shangri-La inalcanzable una dulzura encantadora para Camila y Ladislao mártires el secreto en buenos aires río de janeiro es el castillo de Kafka, el socorro muto y el auxilio rogado a los dioses con rezos ofrendas y novenas a lo largo del infinito camino de fuga río de janeiro es secretamente para ellos pero también para todos la tierra prometida pero la pesadilla que me ocurrió en la China no te la voy a contar jamás. Esto fue Me lo llevo a la tumba. Secretos que ya no se escriben con la S de silencio. Un proyecto de Kong. Equipo integrado por Tomás Balmaceda, Franco Torchea y Liliana Viola.